0: para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones. Por nuestro Obispo y sus intenciones. Por nuestro párroco y sus intenciones. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En plena de mi filial afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. nuestras los apóstoles, ruega por nosotros. Nos acercamos ya al final del evangelio de eh, San Lucas, vamos, antes de la pasión, entra en la pasión, y vamos a contemplar un evangelio muy misterioso eh, y a la vez muy sugerente, yo diría, porque es eh, ese momento dramático del Señor antes de la pasión, que dice así, dice, Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo si también tú conocieras en este día el mensaje de paz pero ahora ha quedado oculto a tus ojos porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán palizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes y te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no has conocido el tiempo de tu visita es un, una, o sea, lo que se llama pues el llanto de Jesús sobre Jerusalén de hecho Tan impactante es, sobre todo para la comunidad, para la primitiva comunidad, pero en general, ¿no? Tan impactante es que ha quedado eh, eh, inmortalizado en un santuario que hay en el Monte de los Olivos, que se llama el Dominus Flevit, el lugar donde el Señor lloró, que conmemora este pasaje, y el otro un poquito más adelante, donde dice Jerusalén, cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina que le a los pollitos bajo las alas y no habéis querido. Pero es, es un momento muy duro, muy duro. O sea, ver el llanto de Dios es algo muy duro que tiene que llevarnos a conmovernos profundamente, profundamente, porque, porque ¿cómo es posible que el hombre, el ser humano, provoque el llanto de Dios? O sea, eh, lo normal sería <coughs> que Dios se cansase del ser humano y dijese hasta aquí hemos llegado. ¿Eh? O sea, hasta aquí hemos llegado, se acabó ¿eh? el hombre para siempre quedará condenado y ya está ¿no? se acabó y, y sin embargo Dios acepta llorar por la humanidad no y dice, al acercarse y ver la ciudad, eso es lo primero que, que conmueve en este texto, no porque la la ciudad santa, Jerusalén provocaba siempre las alegrías de la gente ¿no? la ciudad santa eh, es una ciudad que provoca la admiración, el asombro. Eh, eh, en general, todo el mundo cuando veía la Ciudad Santa se conmovía por la ilusión, ¿no? Pero no... Eh, la Ciudad Santa no provocaba llanto, a no ser que estuviesen en ruinas, que de hecho la Ciudad Santa en el momento en el que Jesús dice este, este um, oráculo sobre la Ciudad Santa no está en ruinas, está en un momento de un cierto esplendor. Eh, se había construido antes el templo de Herodes y el templo de Herodes era grande, era mm, bello, ¿no? Eh, de hecho, de hecho eh, en otro pasaje, cuando dice lo de la gallina, es porque la gente ponderaba la calidad de las, de la piedra y los exvotos, la gente se admiraba ante la grandeza del templo de Jerusalén. ¿no? Entonces, cuando se acerca a la ciudad y ve la Ciudad Santa, la ve desde el Monte de los Olivos, evidentemente, porque está llegando a la ciudad desde el desierto, desde el Monte de los Olivos, ¿no? Y como todo judío piadoso, cuando llegaba precisamente a, a una especie como de, de terraza que había a media altura del Monte de los Olivos, desde donde se podía ver, era el único lugar en de Jerusalén, desde donde se podía ver el interior del Santa Santorum, cuando se abría el día de John Kippur, ¿no? Eh, en muchas veces los judíos... Y van ahí para ver ese momento impresionante en el que veas como la intimidad de Dios, la gloria de Dios, ¿no? Está en un momento de esplendor la ciudad santa, Jerusalén. Y Jesús llora sobre ella. ¿Por qué? Porque Jesús no ve solamente el estado actual de la ciudad, sino cómo la ciudad, abandonada a su propia suerte, va a acabar en un fracaso estrepitoso. Y, tan, y tanto es así que la describen, algunos dicen, no, claro, es que este oráculo tiene que ser... Posterior a Jerusalén, a la destrucción del templo, porque Jesús describe la destrucción del templo. Eso podría ser, es verdad. De hecho, es alguna de las teorías por las cuales dicen que el Evangelio de San Lucas es posterior al año 70. Pero, pero yo creo que eso, el que lo diga, no ha estudiado en serio este texto, porque este texto está describiendo, está utilizando las imágenes de la destrucción de Jerusalén en el año 587, cuando los judíos van deportados a Babilonia, en el en la segunda deportación ya del pueblo del sur, del pueblo de Judá, eh, el templo se arrasó ¿no? y Jerusalén quedó desierta, quedó desolada. ¿no? Entonces, <coughs> Jesús utiliza esa descripción de la destrucción de Jerusalén, la que ha habido ya ¿eh? en el 587. ¿no? Y, y, y conmueve, conmueve profundamente, porque Jesús está viendo que el hombre abandonado a sí mismo acaba mal acaba estrepitosamente, que el hombre cuando no quiere con libertad abrirse a la voluntad de Dios, acaba mal, acaba estrepitosamente. Y, y nos hace entender que es un misterio sorprendentísimo, o sea, no dejará jamás de conmovernos y de asombrarnos ese misterio, eh, nos hace ver pues, que efectivamente la, la, o sea, el respeto absoluto que Dios tiene para con, con la libertad del hombre. Efectivamente, la libertad del hombre es, es un bien impresionante, tan grande que el propio Dios lo respeta. Y no obliga a nadie a, 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 a aceptarlo, ¿no? Lo normal sería que Dios dijese mira, se acabó, dejaos tonterías, ahora os puestos todos de rodillas y aceptáis que yo soy Dios, y se acabó, ¿no? Porque para algo soy Dios, y se le acabó al hombre la tontería. Pues no. No. O sea, no dejar de, de admirarnos la locura de este Dios que quiere respetar hasta el extremo la libertad del hombre, que valora infinito la libertad que él le ha dado al ser humano y por tanto no la, no la va a violentar jamás. Y prefiere llorar ante la libertad del hombre que obligar al hombre a ser un esclavo de la voluntad de Dios. ¿no? Entonces pues llora, se conmueve, <tose> dice, al ver la ciudad, eh, lloró por ella, lloró por ella, por la ciudad santa, que era eh, el símbolo de la, de la alianza, de la comunión, de eh, a Jerusalén, que... Eh, Vendrán a, a ti de lejos pueblos numerosos, ¿no? mamaréis a sus pechos, o sus sea, subres abundantes, decía el Salmo. no O sea, Jerusalén es como el icono de la alianza de Dios, la ciudad bendecida. Y Jesús llora. Y Jesús llora. Y toda una historia de alianza y de bendiciones acabará en un estrepitoso fracaso porque la ciudad no quiere abrirse a la gracia de Dios. Y este es el drama de nuestra libertad. Y esto nos puede pasar a todos. Sí, que uno empieza muy bendecido, muy cuidado, el Señor se derrama abundantemente sobre nosotros, fui a tal retiro, ejercicios, peregrinaciones, participé en no sé qué grupos de la parroquia. Y al final acaba todo muy mal. De hecho, no es nada raro. encontrarse a gente que te dice, no, si yo es que estuve de catequista, o yo es que estuve de no sé qué, yo ayudaba mucho en una parroquia. Y ahora te has quedado enfriado mundanizado, donde está todo esa, ese esplendor de alianza que tú tenías, y ahora en qué ha quedado, en qué ha quedado, ¿no? Por eso que ve Jesús, Jesús, Jesús ve una Jerusalén cerrada a la gracia de Dios, que o sea, que, que no ha podido tener más signos de la bendición de Dios. ¿no? Yo a veces lo pienso eso, ¿no? O sea, la gente dice, claro, que si tuviese más signos, pero qué más signos necesitas si Dios lleva bendiciones de toda tu historia. Y no terminas de abrirte con humildad a su gracia, de preguntarle con emoción qué quiere de ti. No terminas, no terminas, ¿no? Y al final estamos encerrados en nosotros mismos y acabaremos estrepitosamente mal, como Jerusalén. Entonces Jesús, Jesús eh, pasa a describir, ¿no? Dice, si también tú conocieras en este día el mensaje de la paz, el mensaje de paz. Pero no ha quedado oculto a tus ojos, ¿no? Ahora lo, ya no lo tienes presente en tus ojos. O sea, si con, es como el lamento del Señor. O sea, no solamente llora, sino se lamenta. Cuando se lamenta el Señor lo que hace es mostrar el deseo que tenía en el corazón. Yo he venido para que tenga para que conozcas el mensaje de paz. De hecho, fijaos, estamos en San Lucas. San Lucas está llegando a Jerusalén, donde ha empezado toda la historia eh, del Mesías en Jerusalén porque Belén para San Lucas es como un barrio de Jerusalén, está a 8 kilómetros ¿no? y todo for, profeta nace y muere en Jerusalén entonces él ha manifestado en Jerusalén como su gloria, ¿no? a los pastores dice gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, el hombre que el Dios que ama a los hombres, el Señor que ama a los hombres, les comunica la paz y el hombre prefiere encerrarse en sí mismo. El hombre pre prefiere buscarse a sí mismo. El hombre se prefiere a sí mismo. Y entonces eh, rechaza el mensaje de la paz. ¿no? Si al menos tú conocieras en este día el mensaje de paz. A mí me recuerda mucho a ese capítulo 17 de San Juan. Donde en la oración sacerdotal Jesús confiesa su, su profundo fracaso. Padre Santo... El mundo no te ha conocido. Mira que yo he venido para que te conozcan, para que tengan vida y vida en plenitud. Este es el deseo de Dios. ¿no? Que todos le conozcan. El mundo llega al conocimiento de la verdad. ¿no? Que te conozcan a ti único Dios verdadero a que tú has enviado Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. ¿no? Es la voluntad del Padre. ¿no? Y termina diciendo, Padre Santo, el mundo no te ha conocido. ¿Mm? Y dice, Pero esto sí, te han conocido. Que ese grupito... Reducidísimo, ¿no? bueno, pues aquí es exactamente igual. Si al menos tú conocieras lo que conduce a la paz, ¿no? el mensaje de la paz, ¿no? dice, pero no ha quedado oculto a tus ojos. Claro, en el momento en el que el hombre se cierra sistemáticamente a la gracia de Dios, pues eh, Dios ya no insiste y entonces el mensaje queda oculto a sus ojos, cerrado para él. Él se cierra el mensaje y el mensaje se cierra. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ya por mucho que el hombre pretenda volver al mensaje de paz, ya no puede. Porque se ha cerrado sistemáticamente a él. Porque no quiere el hombre, ¿no? Entonces, Dios no obliga. Dios no es insistente. Venga, por favor, venga, acepta, venga. No, Dios no obliga. Queda ofrecido. Ahí está ofrecido. Pero ya está. Por eso, ahora ha quedado velado a tus ojos. Ya no eres capaz... Fijaos lo que significa este ha quedado velado a tus ojos. Ya no eres capaz ni siquiera de reconocerlo. Porque te has ofuscado tanto cerrándote a la voluntad de Dios y, y gastándote o desgastándote o desviviéndote por las mediocridades del mundo que has adulterado tanto tu gusto que ya no eres capaz de distinguir y de reconocer el mensaje de la paz, ¿no? Entonces, es como... Eh, ahora ya te conformas con cualquier cosa, ¿eh? Ya es basura lo que comes y, 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 y te da igual, ¿no? porque no eres capaz de reconocer el mensaje de paz. Que es tremendo esto, ¿eh? O sea, uno que ha tenido experiencia de Dios, que ha saboreado el misterio de Dios, que ha disfrutado con Dios. Cuántos sacerdotes, consagrados y hasta obispos abandonan el ministerio y por dedicarse a las cosas del mundo, como el hijo pródigo, acaban sirviendo lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo... Y saboreando lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo. Y llega un momento en el que se incapacitan para saborear lo bueno. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. ¿Mm? Porque se cierran a la voluntad de Dios. No digo yo que todos, evidentemente, ¿no? Pero se cierran a la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso dice, ahora que ha a tus ojos. Por eso vendrán días sobre ti en que tus enemigos te podrán. Por haber echado a Dios, que es la fuente de tu fortaleza, por haber expulsado a Dios, que es la garantía de tu eh, eh, intangibilidad, de, de, es la garantía de ti, ¿no? Por haberlo apartado de ti, has quedado a merced de tus enemigos. Has quedado a merced de, de, de quienes vienen a combatirte, ¿no? Por eso dice... dan días utiliza las imágenes esas que decíamos de la caída de Jerusalén en la época eh, de Babilonia, ¿no? <coughs> de Nabucodonosor, cuando entra en el templo y lo profana, ¿no? Dice, vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, ¿no? Se te acercarán y te rodearán, te aislarán, ¿no? Te rodearán de empalizadas. Te cercarán y te apretarán por todos, por todas partes, ¿no? O sea, eh, te van a ir estrangulando. ¿Por qué? Porque no has querido abrazarte a quien te da la plenitud, a quien te da la salvación, ¿no? El enemigo puede contra ti. ¿no? Y te estrellarán contra solo a ti y a tus hijos que están dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no has conocido el tiempo de tu visita. <coughs> no dejarán en ti piedra sobre piedra. Es muy impactante. Cuando uno va a Jerusalén y ve las ruinas del templo de Jerusalén y se acuerda este de esto de no quedar en ti piedra sobre piedra. Esa calidad de las piedras. Esa belleza de los esvotos que tanta gente contemplaba y que ponderaba y decía qué maravilla este, este pueblo, esto de Jerusalén y tal, ¿no? Y dice Jesús, no quedará en ti piedra sobre piedra. Es fuerte esto. Porque al final lo que viene a decir es, no pasa nada, si tú abandonas al Señor y el Señor no puede ser tu seguridad cuando él está deseándolo, pero no le dejas porque le has expulsado de tu propia vida, entonces tus enemigos se harán fuertes contra ti, ¿no? Y, y a ti no te queda la salida. Te estrellarán en el suelo, con el suelo, a ti y a tus hijos dentro de ti, porque no has conocido el día de tu visita. ¿no? O sea, eh, te están como, como estrangulando, estrangulando, ¿no? porque no has conocido el día de tu visita. Porque el Señor estaba viniendo a ti a ofrecerte la plenitud, a ofrecerte la felicidad. tú no has querido. Y tú no has querido. Y es el misterio, yo iba a decir, tremendo, casi diría, terrorífico, de la libertad del ser humano, que, que Dios respeta absolutamente, que Dios no quiere jamás violentar. Eso que dice el, el, la sentencia teológica, ¿no? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Porque Dios no quiere imponerte. Eso, eso significa la, la, posibilidad, la posibilidad de la existencia del infierno. O sea, Dios no puede imponerte. Eh, la salvación tiene que aceptar la posibilidad de que tú no quieras estar con él. Y eso es un misterio que nunca terminaremos de entender. Nunca terminaremos de entender. A claro, gente pues si Dios es bueno, pues me tendrá que dar el cielo. Precisamente porque es bueno, no me obliga a ir al cielo. Un misterio. Un misterio. Precisamente porque es bueno... Eh, respeta respeta exquisitamente la libertad del hombre. Entonces sí que se puede decir eso de que la omnipotencia de Dios termina donde empieza la libertad del ser humano. Esto es tremendo, como Dios ha querido hacer eso, no nos entra nunca en la cabeza. Y, y, pero, pero a pesar de respetar de manera exquisita la libertad del ser humano, no deja de, de afectarle lo que el hombre haga respecto de él. No deja de aceptar el comportamiento del hombre. ¿Por qué? Pues porque, como dice el Papa Benito XVI, Deus Caritas es porque Dios es amor y siente pasión por cada uno de nosotros. Siente un deseo de amor por cada uno de nosotros. <coughs> siente una, un deseo de compartir una relación de amistad con cada uno de nosotros. O sea, Dios ha querido en su amor hacerse vulnerable a nosotros. Y eso eso, claro... Nos cuesta mucho entenderlo, que Dios es impasible, pero no incompasible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que por el amor que nos tiene ha querido compadecerse de nosotros. Ha querido que su felicidad quede vinculada a nuestra respuesta. Entonces mi vida le llega al alma al Señor, me guste o no me guste. Y por eso Jesús llora ante Jerusalén, porque no le queda otra opción. También es una cosa que a veces les digo a los padres, no cuando a veces me dicen, padres que ya no sé qué hacer con mis hijos. yo les digo, llorar. Ya está, como el Señor... De tal manera que, si no te conviertes ponderando la gravedad de tus pecados y la bendición de lo que se te ofrece, por lo menos conviértete viendo las lágrimas de un Dios que llora por ti. Conviértete viendo las lágrimas de un Dios que te quiere. De un Dios al que no le eres indiferente. De un Dios para quien tu vida queda vinculada para siempre a Él. De tal manera que, que no podemos ya apartarlo. No podemos ya apartarlo. Dios ha querido quedar como... Eh, totalmente enganchado a nuestra vida porque nos quiere entonces le conmueve le revuelve, le, le entristece que no hayamos querido eh, reconocer eh, el tiempo de su visita o sea, cuando Dios ha venido a buscarte a ti, a rescatarte a ti a establecer contigo esa alianza preciosa de amor Dios que ha venido como a, a eh, a, a, a restaurar la amistad del paraíso y entonces a Dios pues, pues no le deja indiferente la criatura ¿no? el ser humano los demás se le dejan indiferente porque evidentemente la libertad del resto de las cosas pues bueno pero el hombre el hombre puede destrozar el corazón de Dios yo puedo destrozar el corazón de Dios o agradar al corazón de Dios pues ojalá que caigamos en la cuenta de la seriedad de, la, de mi libertad, de cómo Dios ha tomado en serio mi propia vida y, y quiere que le responda a esa alianza de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.